0: Velkommen inden for i Pitten. Mit navn er Alexander Milanovic, og Pitten er et to timers musikprogram her på Radio Loud. Og i den her uge, der handler Pitten om Ea Kaja, og hende skal vi snakke om, og med, de næste to timer om øh, live maskinrummet, hun har sig, og fan universet omkring hende. Og Ea Kaja, hun øh, som så mange andre øh, danske artister, hun... Øh, Fik jo det her corona-benspænd på sig, så hun ikke kunne komme ud og optræde live. Men allerede nu skriver i kalenderen 18. september, hvor hun skal optræde på Hotel Cecil. Og jeg, ja, hun er faktisk en artist. Jeg har set live. Øh, jeg så hende live sidste år på countdown scene på Roskilde Festival. Og jeg vil ærligt indrømme, jeg var måske en lille smule, til man sig om, Men ikke desto mindre, så husker jeg tydeligt hvor altså energisk og energifyldt hun var. Øh, I særligt i relation med at få øh, publikum op at stå. Men øh, jeg hun kommer ind i studiet nu, og så skal vi snakke meget mere med hende om hendes live maskinrum og fan -univers. Det, det er blevet tid nu i, i pitten til, at vi skal åbne op for artistgodteposen. Og den artist, det handler om i dagens udsendelse, det er dig, Christine. Og hvis Christine ikke lige siger noget i folks ører lige nu, så er du jo Erikaia. Velkommen ind for i pitten. Tak. Du er, du er utrolig sommerfrisk lige nu. Og, ja. Og noget, der er virkelig sommerligt, det er jo koncerter. Og dem er der ikke så mange af lige nu, altså når det kommer til live koncerter Men øh, der findes jo livestreaming-koncerter. Og yes. øh, ja, lige inden vi tændte mikrofonerne, så øh, forhørte jeg mig en lille smule om, hvad, hvad du ligesom har set af livestreaming-koncerter, og hvad dit forhold egentlig er til dem. Så øh,
1: altså, hvad, hvad kan du ligesom anbefale, hvad har været fedt for dig at se? Altså de koncerter, som jeg har loopet ind i og har set. Øhm, altså det, det er hovedsageligt nogen, der har gjort noget usædvanligt Egentlig ikke, hvor de har sidde på deres værelse. Så jeg kom lige i tanke om, jeg også set Cops Han har live-streamet på gangen fra sin gård mm. Hvilket jeg synes det er rigtig fedt øhm, Og så så jeg hende, der hedder Kejser, Som jeg kender, fordi hun har været på mit pladselskab engang. gang øhm, Hun havde også fundet Sådan en stor, gammel lagerbygning Tror jeg det var, hvor hun spillede med sit bane Det synes jeg også var ret sejt øhm, Så jeg tror, at dem jeg har tænkt på at se Det er nogen, der har, har tænkt lidt ud af boxen ikke? Fordi jeg har det selv lidt semi Med de der så fordi at, altså jeg heller ikke selv vil lave det, for jeg synes, lyden bliver sådan lidt, lidt dårligere, og det, det kommer til at minde mig om hinanden, for der er rigtig mange, der gør det. Jeg synes, det er super fedt. Folk gør det. Jeg elsker akustiske versioner. Men jeg vil hellere vente lidt og så tage til en rigtig koncert, hvor lyden er mega god. Og man også ser et lidt klarere billede af dem, og det ikke er sådan blurry og, og dårligt lys osv. Men, øh, men der er helt sikkert nogen derude, der synes, det er rigtig fedt og man ligesom også kommer med hjem på soveværelset, eller i stuen på en eller anden måde, det, det er da også det er meget personligt.
0: Det, det er meget altså, interessant, du siger det her med, at, at du gerne vil have, at ligesom, kvaliteten skal være høj for den her livestreaming eller bare koncert generelt, før du gider ligesom, investere noget tid i det mm. som koncertgænger. Og det, det kommer vi også lidt ind på altså, senere i, i vores samtale her, i forhold til, hvordan du producerer dine, dine live-koncerter. Men mm. vi, skal, vi skal til et andet sted... Øh, på et tidspunkt, hvor der ikke var corona. Vi skal nu du og jeg, Christine, vi skal snakke om de, de her sådan lidt. Øh, de, de mest inspirerende live oplevelser og live artister, som du har altså mærket med fysisk krop. Mm -hmm. Så du har, du har fortalt mig. Der er to artister. Du, øh, du har i hvert fald været inspireret i inspireret live mæssigt. Der er. Mm. Maggie Rogers, og så er der Troye Sivan. Hvis I starter med Maggie-pigen. Altså, du har været inde og se hende. Prøv, prøv at tage os tilbage til den aften, hvor du er og se hende. Altså, hvad er det, der sker?
1: Jamen, jeg var faktisk her i Vega, inde i Store Vega, at se hende sidste år. Øhm, jeg stod for en gang skyld helt ned bagerst for at få hele stemningen med. Jeg plejer altid at stille mig ret langt op foran os, fordi jeg ikke er sådan super høj. Så jeg vil gerne kunne se noget. Mm. Men øh, jeg var der med et par drenge, og de var ret høje, og så var jeg bare lidt sådan, så stiller vi os hernede med vores øl. Men det var egentlig fint, fordi at, 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 så kunne man observere resten af publikum og se, hvor, hvor fokuseret, hvor stille og koncentreret de var. Altså, hun, jeg synes, hun er fantastisk til at lave den der blanding med det er stort og det er atmosfærisk, men samtidig så er det også nærværende. Og hun er meget ægte, og det føles overhovedet ikke, som om det er... Altså, jeg føler ikke, at hun har spillet den her koncert 27 andre gange i 27 andre lande. Altså, hun formåede på en eller anden måde at gøre det personligt, og så sluttede hun af med koncerten med at komme ind igen, og så stod hun bare helt af cappella og fortalte om, at det var en procedure, hun var begyndt at, at tage i brug, fordi at... Altså, så slappede hun selv lidt mere af, fordi hun havde så meget energi i kroppen efter de her koncerter, så det var, det var hendes måde som ligesom at, at komme, komme ned i gear igen sammen med publikum, ikke? jeg synes bare, det er så, så sejt, at hun tør at være så skrøbelig. Man kan jo høre hver en, en tone, der kommer ud af mikrofonen, sjovt nok, ikke? Øhm, så, så det har virkelig inspireret mig, hvordan hun kunne hoppe rundt og danse rundt og virkelig løsskrive sig selv, men samtidig så kunne hun stå helt stille på scenen, og samtidig så fanger hun en sådan, lige så meget, bare på en anden måde, ikke?
0: Det er, det er hermed noteret også for dem, der sidder og lytter med nu. Men mm. så er der den her Troy Sivan-koncert, kan du... Øh... Jeg var der desværre ikke, Nej. men øh, fortæl, altså, hvad skete der, da du var i koncertsalen?
1: Det er sjovt, fordi at jeg, jeg troede, han var meget større herhjemme, end han egentlig er. Altså, der var faktisk ikke udsalt, øhm, men det var overhovedet ikke noget, han lå så påvirk af. Altså tværtimod, jeg synes, han var enormt god til at snakke med publikum, og jeg synes faktisk, han fjollede ret meget, men på en, en fed måde. Altså, jeg følte virkelig, jeg gik derfra og kendte ham lidt bedre, og han, han stoppede op midt i sin... Med sit, i sit set, fordi han så, der nogen, der spillede ballon i publikum, og så ville han være med. Og så stod de lige og brugte et par minutter på at spille ballon. Altså, det lyder lidt stenet, men jeg synes faktisk, det var ret sjovt. Øhm. Og så havde han bare en hel masse spraglede outfits på. Jeg er normalt ikke sådan en showdame. Jeg kan bedst lige der fokus på musikken. Men jeg synes, det var ret fedt her. Han har gået all in på hele det her queer-univers og um, frihed til at være præcis, hvordan man gerne vil være, og masser af farver og Spraglede, spraglede kjoler og nederdele i regnbogens farver og sådan noget. Det var rigtig, rigtig fedt. Og så snakkede han bare i publikum som vi var hans bedste venner. Så det har jeg også taget med noteret, fordi at det har jeg selv været lidt bange for, hvor meget man kunne få lov til at snakke under de her koncerter, hvor det er med fuld bane, og det ikke er sådan akustisk setup, hvor det bare er mig eller mig en guitarist. Jeg ja, der er en hel mulig med med, men han tog sig stadig tid. Altså jeg synes, han snakkede i hvert fald en fjerdedel af showet. Så det kan man godt. Man skal bare også ture og gøre det, og så ture og gøre det personligt, at slappe af i det, ikke? Det var rigtig fedt.
0: Nu, nu, nu øh, hæfter jeg mig lidt ved, at du, du lidt beskriver det som, at du, når du er til koncert, at du nærmest altså noterer dig sådan, åh, oh, det der er fedt, den artist gør det her, eller de her, de har outfits på, de tør at være modige, eller hvad mm. du som ligesom lige noterer ned. Altså, Hvordan vil du beskrive dig selv ordentligt når du går til koncert? Er det, fordi du har en tyk blok med, og så skriver kommentarer til hele deres shows?
1: <laughs> Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså det her med at notere mig ting, det er noget, jeg har begyndt på de sidste par år. Ellers når jeg tænker tilbage, det har vi også snakket om tidligere i telefonen, så, så har jeg været til koncerten, og så har jeg egentlig bare stået og nyt musikken, og så har jeg ikke tænkt over mere overhovedet. Så da jeg lige kom ind i musikbranchen, og folk begynder at spørge ind til, til mit live-show, så var jeg lidt sådan, hmm, ja, det ved jeg da faktisk. Ikke rigtigt, fordi jeg har, været, jeg har altid været meget musikfokuseret og sangskrundingsfokuseret. Øhm, så det her med at tage til koncert og notere sig, hvad folk gør, det er rigtig nyt. Øhm, men jeg synes, det er rigtig fascinerende at se, hvor forskelligt folk griber det an. Ikke? Øhm, men øh, nej, jeg har ikke en blok med, men altså, jeg noterer mig det der i baghovedet, hvis der er noget, jeg synes, der er fedt. Og jeg synes, jeg tager noget med fra næsten hver koncert. Det kan også godt være, at det er en, øh, en, en ting, man ikke skal gøre, at jeg tager med fra en koncert, ikke?
0: <laughs> hvad, hvad kan du så nævne der? Altså, du har nævnt rigtig mange positive ting, som øh, Maggie Rogers og Troye Van gjorde på scenen. Hvad mm. oplevede du, de gjorde, hvor du var sådan, ah, lige den her effekt eller den her metode, de lige brugte, det vil jeg ikke bruge?
1: Jeg tror ikke rigtigt, det var noget til de to koncerter, men der har været en anden koncert. Nu nævner jeg ikke nogen navn, <laughs> med, det vil være lidt særlig. Men et band, som jeg faktisk også var inde at se sidste år, øh, hvor at jeg godt kunne mærke, at alt de sagde, det var simpelthen bare scripted. Og det, altså, det fjernede alt humor ved det, og jeg følte bare, at man blev lidt snakket på. Man blev ikke snakket til. Og det var vildt upersonligt. Øh, men jeg kunne godt mærke, at altså, de mistede faktisk ret hurtigt publikum. Så var der ordentligt med dårlig akustik i salen, og det var en ret stor sal. Øh, så folk begyndte at summe rimelig tidligt i koncerten, og det, det ligger det jo bare endnu mere. Så det der med at, at simpelthen bare skrive den helt koncert, det ved jeg godt, det der er mange, der gør, har jeg fundet ud af. Men man skal godt nok være god til det, og få det til at lyde naturligt. Fordi ellers, så, så synes jeg bare, at ryger halvdelen af oplevelsen for mig, fordi det er meget vigtigt, at man får kontakt til artisten eller bandet, når man er der. Ikke? Det synes jeg er halvdelen af at komme til en koncert. Det er der noget charme ved, men jeg synes bare, at det er kedeligt, når det bliver monotont, og det bliver anonymt.
0: Og man skal måske fornemmelsen, at ja, det sagde du også til de sidste fem koncerter i ja. de andre lande, eller et eller andet.
1: Ja, og de var også det bedste publikum, du nogensinde har oplevet, ikke?
0: Og Troye Sivan, til, altså, jeg, jeg kender ham lidt, men jeg har faktisk aldrig sådan, øh, altså når jeg lytter til musik, så sådan, investerer jeg virkelig alt min tid, hvis jeg finder en ny artist, jeg virkelig godt kan lide. Troye Sivan har jeg sådan aldrig sådan hæftet mig ordentligt på. Men hvad synes du, Christine? Altså, hvad skal man ligesom lytte til, hvis man virkelig vil blive forelsket i Tracy i
1: Altså, min favoritplade, det er stadig den, der hedder Blue Neighborhood, som kom fra for et par år siden efterhånden. Øhm, og det var lige her, hvor det her med at være queer, det var begyndt at blomstre op, og man virkelig turde og, og, og bruge det i sin måde at fortælle om artisterne på. Ikke, ikke nødvendigvis, som Markus men, men det blev virkelig en del af deres historie, og det, det er det, Blue Neighborhood handler om. Hele den plade. Altså, det, det er sådan en, sådan en flot plade. og han er sindssygt god til at fortælle historier. Øhm, og altså, dengang, der lavede han noget meget. Der var det lidt mere electro, synes jeg, end det er nu. Men det var faktisk den plade, sammen med China, der inspirerede mig til at lave Electropop. gang Det var faktisk det, der, der og lavede min demor til pladselskaber. Øhm. Så Blue Neighborhood, det vil jeg i hvert fald lytte til. Hans seneste album, det er jo også fantastisk, men, men Blue Neighborhood, det vil jeg høre.
0: Og hvis vi skal vælge en sang at spille nu, fra ja. det album, hvad, hvad, hvad skulle det være?
1: Fugles, kan jeg rigtig godt lide. Det her, lidt lyder noget sådan noget tænke-musik og øhm, tænke- og føle-musik, Så det vil jeg nok sætte på, når jeg, hvis jeg sad og kiggede ud af vinduet i toget, og det regnede. Det er eller et ikke?
0: Så hvorende man befinder sig, mens man øh, lytter til øh, Pitten lige nu med Ea Kaja, så, øh, så kan man ligesom få en eller anden øh, bestemt atmosfære, når man lytter til det her Trice Van nummer.
2: I am tired of this place, I hope people change. I need time to replace what I gave away. And my hopes, they are high, I must keep them small. Do I try to resist? I still want it all. I see swimming pools and living rooms and airplanes. I see a little house on the hill and children's names. I see quiet nights part over ice and take great. But everything is shattered and it's my mistake. Only fools fall for you, only What I do, only fools fall, only fools fall for you, only fools, only fools do what I do, only fools fall. And your obsession with the little things you like stick, not like aerosol. I don't give a fuck, I'm not giving up. Yeah, I still want it all. Only fools fall for you. Only fools. Only fools do what I do. Only fools fall. Only fools fall for you. What I do, only fools fall. I see swimming pools and living rooms and airplanes. I see a little house on a hill and children's names. I see quiet nights poured over ice and take a break. But everything is shattering, and it's my mistake. Only fools fall for you. Only fools. Fall. Only fools do what I do Only I
0: Tid øh, til, øh, til, at vi skal gå lidt mere i dybden, nu. Øh, altså, hvilke artister virkelig øh, altså, får dine fanfingre til at øh, skælve og krible. Vi har været lidt inde på Maggie Rogers og Troye Sivan, der har virkelig mm. givet dig... Øh, nogle virkelig gode koncertoplevelser. Men hvis vi skal hæfte os mere ved dyrkelsen af en favoritartist... Jeg ved, der, der er en uh, vis uh, fru Fryggen, Taylor Swift.
1: Ja. Yeah. <laughs> Hvad er der lige med hende? Hvad er det, hun kan? Hun kan skrive sange, som ingen andre, synes jeg. Og det, det er helt klart hende, der har lært mig at skrive sange. Øhm. Så på tidspunkt så var der en, der skrev til mig, at, at nu er jeg blevet den danske Taylor Swift så var min mission accomplished. Så, så du A følte, det var
0: en kompliment?
1: <laughs> ja, det kunne jeg. Altså, normalt synes jeg, det, det kan være lidt irriterende at blive sammenlignet med folk, fordi man gerne vil være sin egen, jo, ikke? Men øhm, det vil alle jo gerne. <laughs> alle vil gerne være unikke. Men, øh, men Taylor Swift synes jeg bare, en ting er, at hun skriver sindssygt godt, så hun er hun også bare helt vildt hårdt arbejdende. Altså, hun har arbejdet på sin karriere, fra hun har været, I don't know, 12 år gammel, eller et eller andet er øhm, Lidt ligesom dig Ja yeah. <laughs> Men hvor hun har flyttet rundt med sine forældre Så man bare for at jagte musikkarrieren øhm, Og fik en sangskriverkontrakt Hun var 14 år gammel Og havde sin første billboard nummer 1 Tror jeg det var På Country Charden, Da hun var 16 mener jeg Altså hun, er bare, hun har haft en virkelig vild karriere Hun er virkelig en go-getter Og samtidig synes jeg hun er rigtig god til at sige fra Over for, øh, for bullshit Jeg synes der er rigtig meget hate på Taylor Swift herhjemme men jeg synes også meget, at den der hate den bunder i alt muligt sladder, hvor folk synes, hun virker irriterende. Altså for eksempel den der sag med Kanye West. Og Kim Kardashian. Ja, <laughs> men det er jo kommet frem nu, at det var jo faktisk Kanye og Kim, der havde fiflet med det der, den der optagelse. Jeg har ikke givet for meget ind i det, men Nej. hun havde ret, så.
0: Men hvis man sidder og tænker, jeg har ikke lige sat mig ind i det, eller hvad er det lige, Christina sidder og siger, google det. Der er alt for meget information om ja, det, jeg det tænker, vi, vi behøver ikke at bruge mere tid på det. Men hvis man er interesseret, Google har svaret på det. Det men,
1: er der mere altså, svar på, ja.
0: Men nu, nu siger du, at altså, du nærmest fra tidernes morgen har lyttet til Taylor Swift. Føler du, at du har en anderledes lytteapproach, når du sætter... Hvis, hvis du nu skulle hjem efter den udsendelse mm. og sætte Taylor Swift på, altså hvordan vil du lytte til hende?
1: I dag, der lytter jeg jo meget med sangskriver og øre. Det er jo klart. Men til gengæld, synes jeg, at der er noget herligt over nogle gamle sange. Fordi jeg har hørt dem så mange gange, så jeg bliver jo ikke overrasket over noget mere. Så, den, så det her med at sætte Taylor Swift på, det er noget andet end at høre en helt ny plade med, med et band, jeg godt kan lide. Fordi alle detaljer, dem kender jeg i forvejen. Så som sagt, der er ikke noget, der kommer bag på mig. Og der er ikke noget, jeg begynder sådan at analysere eller tænke, hmm, hvorfor gør de lige det? For jeg ved godt, det sker. Um men man lægger selvfølgelig mærke til, hvordan hun, hun opbygger sangene, og hvordan hun skaber stemning, og bare hele kompositionen af det. Det var stadig noget, vi, vi spiller, når vi sidder i studiet, så det er stadig Taylor Swift, vi sætter på. Det er de gamle sange med Taylor Swift, <laughs> og så er det mega Rogers, vi hører. Men øhm, som sagt, jeg tror lige sådan nogle, sådan nogle gamle klassikere for en selv, som man har hørt hele sit liv, det tror jeg, man hører på en, en lidt mere uskyldig måde en ny musik. Jeg tror også, man er meget mere hård over for ny musik i dag, fordi det der kommer nyt hele tiden. Øhm, og man er meget, meget picky med det, hvor dengang så købte man en plade, satte man den på sit stereoanlæg eller sin diskman, og så man altså lyttet til det hele, og det var igen og igen og igen. Og man var bare glad for at høre noget musik, ikke?
0: Jeg hæfter mig lidt ved, at du, du nu lidt trækker af gardinet altså til side for Eirkaia-maskinrummet. Du nævner, at I sætter Taylor Swift på i studiet. Hvilken, ja. hvilken stemning giver det, at I sætter Taylor Swift på, inden I skal til at arbejde?
1: <laughs> Jamen, drengene synes jo, det er lidt sjovt. <laughs> De hører jo ikke Taylor Swift, vel? Men, øhm, men jeg får jo lidt sådan en følelse. og jeg får lyst til at øhm, skrive country songs... Når jeg hører det. <laughs> men jeg kan rigtig godt lide den måde, country-sangen er skrevet på. Det er nemlig meget historiefortælling hele vejen. Ikke? Og det er lige på grænsen til at være corny, men det fungerer. Og det kan jeg godt lide. Um, så det, det er god inspiration for mig, at, at høre det, inden vi går i gang. Og så kan det være, at drengene ligesom lærer noget nyt. Så, uh, så kan de også swifties, som
0: <laughs> Det kan være, at du bare skal stoppe med at være artist og være sådan number one worldwide ja. <laughs> Taylor Swift ambassador eller et eller andet. <laughs> ja. ja, det er rigtigt. Men når det så kommer til altså selve dyrkelsen af, af Taylor Swift som artist, du har nemlig øh, fortalt mig, inden vi, inden vi kom på her i studiet, at, at du var lidt alene med det. Mm. Kan, kan du prøve lige at fortælle lidt om det?
1: Jamen, som vi snakkede om tidligere, jeg synes, det har været fyfy at være Taylor Swift-fan i rigtig, rigtig mange år. Så kom der 1989, og det blev jo sådan lidt mere mainstream-poppet, og har spillet det lidt mere. Øhm, og pludselig så var der lidt mere cool, øhm, indtil der kom hele den der Kanye-sag, så var hun ikke sej mere. <laughs> men øhm, men der har ikke, jeg har aldrig rigtig mødt jo, måske to. Altså, jeg tror, vi der lige kunne jeg mødt to store Taylor Swift-fans herhjemme. Udover mig selv. Så jeg har ikke rigtig haft nogen at dyrke det med. Øhm, og da jeg var i gymnasiet, der. Mærkeligt nok, jeg fik så ikke nogen venner, der spillede musik. De lavede alle mulige andre ting. Så der øh, spillede også bare selv musik og lyttede selv til musik på mit værelse. Øhm, og så blev de her plader til gengæld mere personlige for mig, ikke? og ikke så meget sådan en fællesskabsholdepunkt. Øhm, men det blev en form for ven. Sådan en plade her, ikke? Og Taylor Swift blev lidt min ting. Så jeg tror ikke, det har været, det har været noget negativt. Jeg har ikke haft noget uh, community at dyrke i, som sådan var. Så vil det også lidt ekstremt, føler jeg. <laughs> Bare, hvis... Altså,
0: det, det er i hvert fald lidt et, et spejlbillede på, hvordan du måske er som fan eller, eller tilhænger af artister. Altså, du er ikke, du er ikke typen, der er sådan, ind i deres DMs og deler fantegninger og sender pakker og sådan noget. Det virker som om, at du er en meget, jeg vil ikke sige måske introvert fan, men mere sådan, du holder det meget personligt, og sådan det der den måde, du lytter til det, den er meget personlig for dig.
1: Ja, men der er det helt klart. Men jeg skal lige tilføje, at jeg har til gengæld, jeg har været den der crazy fan girl.
0: Okay, fortæl om det.
1: Øh, men, men det har jo nok været, at jeg var lidt yngre. Altså som jeg sagde før, dem jeg lyttede rigtig meget til, det jeg var, øh, hvad skal man sige, pre-tween, pre-teen, er det ikke tween. Altså, lige inden man blev teenager, ikke? Ja. Øhm, det var Kylie Clarkson, og det var Taylor Swift. Og Kylie Clarkson, det var også sådan noget med, så hun var min første, jeg tog sig koncert med nogen tænder. Så tog jeg i vega, sjovt nok, med min mor. Øhm, og så har jeg været ude og købe en bamse til hende og skrevet et kort. Øh, men hun, hun tog ikke min bamser, selvom jeg stod forrest. Så jeg kastede den op til hende, og så ramte jeg hende lige hovedet med oh. <laughs> Og så var hun bare sådan, you guys are so mean. Og så så hun, hvad det var, så sådan, no, oh, thank you. Det var rigtig vinligt. <laughs> ja, det var ikke så godt. Så jeg har haft en lille smule og sådan noget der. Øhm. Men ikke med t men det er også fordi, man ved, at man når aldrig igennem tæn.
0: Og inden vi øh, bevæger os videre, så skal vi, øh, jeg tænker, mega oplagt at høre et øh, taylor Swift-nummer. Lige, øh, lige fra hoften, Christine, hvad hva er godt fra hendes øh, godtepose? Uh, uh, Du er jo eksperten her yeah. i rummet på taylor Swift.
1: <laughs> øh, jamen, så tror jeg, vi sætter en, øh, en oldie på. I får en øh, ballade nu, tænker jeg så. And I don't know how I back to December.
3: I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. With small talk, work in the weather. Your guard is up and I know.
0: Ikke kan jeg, men jeg vil kalde dig Christine, fordi det føles lidt mere personligt. <laughs> Æ, du er jo udsendelsens hovedperson i Pitten i den her uge, og vi har snakket øh, en del om nu, om ja, de, de fede live-oplevelser, du har været til som koncertgænger, mm. og ikke mindst, hvem du har været, og stadigvæk er, virkelig meget fan af, og der kan vi jo allerede røbe, altså Tels All the way. Du er jo Taylor Swift-eksperten her i rummet, så hvis jeg siger noget forkert om Taylor Swift, så får jeg måske bank med sandalen
1: eller et eller andet. You bet om that.
0: Men nu er det tid til at uh, dissekere dig som live performer, og nu har du jo udgivet uh, Skin and Bones, singlen. Mm -hmm. Og først og fremmest, øh, det er jo lidt spændende at snakke om, nu hvor der er corona, man ikke rigtig kan komme ud og performe det nye musikalske materiale, man har lavet, men mm. når du sad og lavede den her single, hvordan visualiserede du ligesom, hvordan skal den her fremføres, Skin and Bone singlen?
1: Jeg synes, Skin Bone til ret god at hive fat i i forhold til live, fordi det er nogle sindssygt organiske og meget rå trommer, der er på, øh, på det nummer. Det lyder det hele taget ret skrællet. Der er nogen, der har sagt, det lyder lidt rocket. Øhm, og det, man burde kunne høre på de her helt nye numre, det er nemlig, at jeg har været rigtig inspireret af, hvordan vi har været ude og numrene live. Ikke nødvendigvis det her numre, men alle de gamle elektronumre, de har bare fået en, en, øh, hvad skal man sige, ja, en makeover af en eller anden art, hvor vi har prøvet at få, få, øh, få det hele til at, at blive større, og mere organisk og, og mere levende. Og det vil jeg rigtig gerne have med på alle de nye numre. Um, så det er virkelig noget, vi er gået efter på Skin Bones, at få ind at få en live-lyd ind på de her pop-numre. Så det, det er sådan et nummer, som jeg tænker, det bliver lige til at spille det live. Der er det været lidt mere tricky med nogle af de der rigtige elektro-numre, ikke? hvordan man altså skulle gøre det. Um, men øh, ja, jeg synes Skin Bones, det er en af dem, hvor jeg, hvor jeg glæder mig til at komme ud og spille dem live.
0: Og du har jo øh, optrådt altså, en del, med, med en del koncerter sidste år. Altså Du spillede mm. øh, blandt andet Roskilde Festival, som jo altså på countdown-scenen, det er jo ret stort. Yeah. Prøv, prøv altså, Jeg var til den koncert, jeg, jeg skal være ærlig og sige, at jeg havde lidt tømmermænd. Men, <laughs> men jeg sad med mine venner og blandt andet øh, Julie Henk her. Okay. Øh, Nå,
1: fra Maglegård. Ja, ja, ja. ja. <laughs> som var
0: sådan, vi, vi skal se her, ja, det bliver så fedt. Så vi gik ligesom ind med en lidt tømme, men prøv lige at fortælle lidt om den koncert.
1: Øhm, jeg var ved at dø.
0: <laughs> fik du en bamse i hovedet?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg fik ikke noget i hovedet. Det var godt. Men fuck, man, jeg, jeg kan ikke huske, hvornår jeg nogensinde i mit liv har været så nervøs. En gang til min studentereksamen. Altså jeg, jeg, hele mit, mit lave register i min stemme, det forsvandt bare. Jeg følte så jeg var ikke, at jeg lavede så nær hele tiden. <laughs> Jeg var så nervøs. Jeg ingen idé om det. Men, øh, men det var også rigtig fedt. Men fuck mig, jeg følte mig virkelig bare sådan, who are all these people? Og vildt mange mennesker. og øh, Jeg synes, det var, øh, det var en, en sindssyg oplevelse, som jeg også mærkede, når man har drøbt om det i så lang tid, og så sker det. Synes, det det, det, der er, øh, det der er svært med nogle af de der vilde koncerter, ikke? for man skal nyde det. Men det er så fucking vigtigt for en, så det er svært bare sådan at give sig hen til det, for det skal bare sidde der. Ikke? Øhm, det var en vild oplevelse, jeg forstår jo ondt i min mouse, når jeg tænker på det, <laughs> fordi jeg var så nervøs.
0: Hvad med, altså, når du spiller øh, ikke øh, Roskilde Festival koncerter, altså, bliver du lige så, lige så nervøs, eller hvad sker der ligesom op i dit hoved og nede i din mave?
1: Øhm, jeg bliver ikke nær så nervøs, nej, men jeg bliver altid nervøs. Øhm, men det kommer også an på, hvad, hvad jeg har for en dag. Altså, hvis jeg har en dag, hvor, at, hvor jeg ikke har et muligt andet i baghovedet, og går stress over, øhm, og jeg har det godt, der har såret igennem, og jeg ved, at bandet har styr på det, så er der jo klart meget mere ro i kroppen. Hvis det er noget med, at man ikke kan finde noget gear, last minute, eller øh, lydprøven var dårlig, eller, øh, altså, det forstyrrer jo altid. Alting kan jo forstyrre, fordi det det er jo det, der med stemmen. Altså, det, er jo, det er jo virkelig... Den er jo så virkelig af alt omkring den. Ikke? Øhm, jeg bliver altid nervøs. Altid nervøs. Men det er jo, fordi det betyder noget. Ikke?
0: Jeg har... Øh, apropos det her med dine live-koncerter. Øh, du er jo... altså en Erikaia-ekspert, fordi det er jo dig, det er din... Ligesom, det håber jeg. Det håber jeg. Det er jo øh, dit ligesom artist-ego. Øh, jeg har jo været lidt på den anden side, altså nede i... Altså blandt koncertgæsterne.
4: Hmm. Men
0: jeg er ikke nogen Erikaia-koncert-ekspert. Men øh, jeg har hævet en, 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 en. Og øh, jeg har faktisk et lille lydklip med, som du skal høre om... Øh, Altså, hvordan det er at være til dine koncerter. Oh no. Oh no. <tænden> Æ, og det er, det er en person, du, øh, du kender lidt. Hvem med det? <tænden> Hvem er det? Det er øh, 16-årig fra Ibsen.
3: No. <løb> og øh, vi, vi skal
0: nok komme ind oh, på so. hende uh, senere, men uh, nu skruer jeg lige op her, og så kan du høre, hvad hun har at sige om dine live koncerter.
4: Jeg har set jeg live en gange, og jeg har været så heldig at møde hende og snakke med hende, og det var Meg fedt, synes jeg, og hun er meget nede på jorden. Og så var en meget vigtig øh, stemning, synes jeg. Omkring så, sådan til koncerter, og hun gør det meget fedt om øh, helt lidt med hendes Så Hvis det sitter, når hun gør det lidt mere til den her en team koncert, eller så hopper ned fra scenen, Og den går med det publikum, der nu er der, øh, hvis nu det er sådan en vigtig det største crowd
0: det gør, det er meget mere personligt. Ja. Så øh, det er en telefonforbindelse, så lydkvaliteten lidt dårlig, <laughs> men hendes hovedpoeng, der er, at, at du er meget nede på jorden, og du ligesom ikke er bange for at gøre dine live til til altså, intime og personlige. Hvad, hvad tænker du om det, Freja har at sige om dine øh, koncerter?
1: Det synes jeg er rigtig fedt at høre, øhm, fordi det, det er noget, jeg har tænkt meget over, om de måske har været lidt for bombastiske nogle gange. Øhm, fordi Sidste år der gik jeg meget op i, at nu skulle jeg lære og på on a show. Øhm, helt basalt, ikke? Så jeg, har, jeg føler også selv, at jeg har danset sindssygt meget rundt. Øhm, og øh, ja, nogle gange headbanget. <laughs> og løbet noget til publikum og alt mulige ting, ikke? Øhm, Hvor jeg lidt har følt, nogle gange så skal man finde den der balance mellem at, at være entertainer og samtidig med at være... Musiker, der ligesom øh, fortæller om de her sange, og tager ind lige sådan et, et skridt ned i tempo på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og det har jeg faktisk tænkt mig at gøre lidt mere fremover, så jeg synes, det er fedt, at Freja, hun godt kan lide det. Det er rigtig fedt. Hun har været til mange, mange koncerter.
0: Ja, det har hun, der det er derfor, <laughs> jeg <er> hende <laughs> som en Erikaia- koncertekspert. Ja. Øhm, men i relation til, at du tidligere i programmet har nævnt, at øh, altså både at øh, live musik influencerer altså den musik, du ligesom vil producere, det skal være lidt mere organisk osv. Og mm. øh, men også at du prøver at tage nogle ting med fra andre koncerter, du har set. Øh, for eksempel Tracy Warren, med at han tør være modig med outfits, mm. eller at han taler lidt mere til sine fans, og så Maggie Rogers, der er lidt mere ligesom, organisk i sin lyd. Ja. Altså øh, hvad kan du ligesom sige om, øh, hvordan det sådan endegyldigt prøver ligesom at forme din. Altså fremtidige koncerter?
1: Jamen, de fremtidige koncerter, vil jeg gerne have, nemlig bliver... Det skal selvfølgelig være tight, men, øh, men det er vigtigt, at det, at det er meget levende i det. Og det er vigtigt for mig, at jeg får mulighed for at snakke om sangene og have kontakt til publikum. Øh, jeg kommer klar til at lægge mere vægt på det, fordi det, jeg har med at gøre, det er at lave rigtig mange akustiske koncerter. Enten mig alene, eller mig og en gitarrist. Og det kan jeg bare mærke, det føler jeg mig altid lidt mere hjemme i, fordi jeg får lov til at fortælle, hvad der er, jeg skriver om. Jeg føler godt, det kan blive lidt overflødigt nogle gange. Det er, hvis man bare kører på, og så er det der klik i øret hele tiden, og nu kan du lige snakke i 16 sekunder, og så skal du altså i gang med, med introen eller et eller andet. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at det hele bliver mere, nemlig mere atmosfærisk og mere levende, og lidt mere spontant, tror jeg. Og med personligt. Og så tror jeg, at jeg har tænkt mig at tage den mere på for fordi jeg har virkelig suget til mig her det sidste år eller halvandet, for at finde ud af, hvordan spiller man egentlig live med band, for det har været helt grøn med. Men øhm, jeg har fået rigtig meget input, men nu, nu begynder jeg at sortere ud i det, kan jeg mærke, og finde ud af, hvad jeg selv synes, der fungerer. Og selv er sådan komfortabel med, at jeg synes, passer til mig som person, og ikke hvad folk forventer, at jeg gør på en scene, eller forventer af mig. For der er jo altid en masse mennesker omkring der synes alt muligt, ikke? Så nu har jeg tænkt mig godt lidt mere, hvad jeg, hvad jeg selv føler mig komfortabel i.
0: Og når du, når du ser tilbage på alle de altså fantastiske koncerter, du har afholdt op til i dag, hvad for et øh, ene nummer er ligesom din, din favorit at spille live?
1: Hmm, altså forrige, den er jo altid god. Hittet er jo altid Sjovt at spille, ikke?
0: Altså for din skyld, eller dem, der ligesom står på øh, publikumsrækkerne?
1: Æh, begge dele, synes jeg. Æhm, fordi mange af mine nummer er meget upbeat, og der sker meget, og der var rigtig meget gang i den. Så lige der, der tager man den ned i stemning, og, og har lidt mere øjenkontakt med publikum, og jeg sætter mig ofte ned, og er meget sån føler øjeblikket i <lige> det om mig. Så det synes jeg er ret fedt at spille. Øhm. Ellers så er der, der er mange af de Uudgivende numre, som jeg godt kan lide at spille live Hvor at øh, Det nemlig bliver lidt mere legende øhm. Så det glæder jeg mig til at gøre Til alle de fremtidige koncerter
0: Og jeg tænker faktisk At vi nu kan, kan sætte 4 på Fordi at du føler, at det er The one song øh, Som du godt kan lide at spille Til øh, dine koncerter Men prøv lige at beskrive altså, Efter man ligesom har hørt udsendelsen, og man går ind på Spotify eller YouTube eller whatever, når man sætter 4 på, hvordan skal man lytte til den?
1: Jeg føler, at 4 det er nemlig meget sådan en tekst, univers, sang. Det er ikke for, der sker særlig meget i produktionen, øh, men alligevel så har den virkelig øh, ramt en eller anden stemning. Altså, det nummer, det, det har virkelig bare bredt sig som en steppebrænd. Det var ret vildt at udgive det. Øh, men det tror jeg er simpelthen bare, fordi det får folk til at føle noget. Og øhm, Så Forhjem, det mener jeg, det er, det er mest af alt en, en lyttesang. Hvor man sidder og hører efter, hvad det er, der bliver fortalt, ikke?
0: Så øh, nu skal man virkelig, altså hvis man ikke allerede har det, så virkelig slå øh, lyttelapperne ud og så lyt til øh, Forhjem. Og når vi øh, har lyttet til det nummer, så skal vi øh, snakke endnu mere om det her øh, live maskinrum til dig, Erikaia.
3: Ja. You wanna say now, say now. But when I got you on my own, I'll shut your mouth. Shut your mouth. You on no. my
0: Det a.k.a. Christine, eller omvendt Christine, a.k.a. E ja. Du er stadigvæk i studiet med mig her på 3. sal af vigga og altså, det er skønt, at du er i studiet. Det er meget bedre, end hvis vi skulle lave det her over Zoom. Yeah. Øh, jeg føler lidt, at altså, man får ligesom hele den der intimitetsfølelse, så jeg er virkelig glad for, at du er, du er med mig her Jamen, i studiet. Jeg hedder
1: Skype og det er Er du så
0: typen, der ligesom sidder i sådan flot top og smækker på, og så har du bare sådan... Jeg ved ikke, ja, shorts så var man, var
1: man ikke noget, så var man bare <laughs> underboks <på. laughs> Så du er den type? Ja, det er jeg. Men jeg har, men jeg har nemlig lavet sådan noget øh, over Zoom her i karantenen. Men jeg har sådan en gammel MacBook Pro, så hvor alle de andre unge menneskers kameraer bare var tip-top og skarpe og lyse og sådan noget. Altså jeg var bare sådan helt mudret og helt mørk. i Simmet
0: med en kartoffel, altså.
1: Ja, jeg har været lidt skamt for at skulle på Skype og Zoom og sådan noget siden da.
0: Noget, der ikke foregår over på Skype eller Zoom, heldigvis, det er dine øh, koncerter. Og jeg tænkte, at nu, altså øh, de færreste mennesker, øh, særligt dem, der lytter med, de har jo ikke øh, altså, været, hvad skal man sige, maskinrummet til, mm. når, du, når du laver en koncert. Så prøv lige at tage os igennem, altså hvad, hvad er det der, alt det, der sker før en Erikaia-koncert? Kan du lige prøve at sætte nogle ord på det?
3: Ja,
1: tænker du, når vi er eller tænker du sådan på en festival, for eksempel, inden vi går på scenen.
0: Ja, altså inden I går på scenen. Altså, hvad, hvad leder ligesom op til, at I gør det?
1: Jamen altså, drengene plejer altid at drikke øl. Men ikke for mange, for de skal koncentrere sig. Øhm, og så, jeg plejede at have min, øh, min korpige med, inden i backstage. Og så stod vi der og opvarmede. Det bliver jo sådan lidt ensformigt at opvarme på samme måde hele tiden. Så noget vi gjorde, det var at tage nogle gamle nul-hits. Vi kunne rigtig godt lide at tage Jojo for eksempel. Og så
4: sidder vi, okay. <laughs> så sidder
1: vi og harmoniserer på Jojo's gamle sang. Og hun laver de der sindssyge øh, vocal adlib riffs og sådan noget. Ikke? Så galt der sådan konkurrence om, hvem der kunne ramme dem. Det er rigtig, rigtig kikset. Men, øh, men det fik os varme, fordi øh, hun har da om noget et, et stort vocal-ranging. Så det gør vi. Så tog... Så spiste vi alle snacksene. Og Så, øh, så gik vi bare lidt rundt og, og legede lidt. Hvis man sidder stille på inde i det der backstage, så sidder man meget op i sit eget hoved. Og så synes jeg, man bliver mere nervøs, end hvis man kommer ud og laver et eller andet. Og ligesom fordriver tiden lidt, ikke? Øhm, og jeg bliver bare... Jeg er sådan rigtig overtænker, og jeg bliver rigtig nervøs oveni, ikke? så det er vigtigt, at jeg bliver distraheret lidt, inden jeg skal på scenen, faktisk for at være afslappet.
0: Det så... er med snacks? Snacks, ja. Og apropos snacks, altså har du sådan en bestemt rider, altså der skal være øh, vegansk, øh, kristenvand, køl <laughs> og glutenfri chips, eller hvad, hvad har du på rider?
1: Jeg har faktisk ikke noget på min rider, fordi jeg ved ikke, men man øh, indtil for nylig ikke at jeg ikke kunne kræve noget. Okay. <laughs> men øh, fra nu af, så tænker jeg, så skal der skal stå fisk. Det er vigtigt. Og øh, så tænker jeg måske, der skal stå noget marbu med halsen over. <laughs> Eller ej, måske faktisk ikke med nødder, for hvis de tæller sig fast i halsen, det er noget lort. <laughs> men øh, marbu kan jeg rigtig godt lide. Så der skulle være lidt så og der skulle være chokolade. Skulle måske også vælge noget sundt. Så inden
0: en Erikaia-koncert, der er der lidt ø, opvarmning, og gutterne de drikker nogle øl, men ikke for mange. Mm. <laughs> du prøver ligesom at distrahere dig lidt med, hvad der nu ligesom, kan være aktiviteter eller sjove ting rundt omkring backstage-rummet. Mm. Erikaia-koncerten finder sted? Ja. Slutter? Hvad sker der lige efter?
1: For det meste, så er jeg altid mega træt. Jeg føler jo altid, at jeg har lavet sådan nogle workout, når jeg har været oppe på scenen. Ikke? Øh, fordi jeg har bevæget mig så meget rundt, øh, og har været på i så lang tid. Og også fordi tit, når vi har været ude og festivaler, så har man jo kørt i bil i mega lang tid oveni, og jeg bliver rigtig køresy. <laughs> så på mange måder, så er jeg sådan lidt dårligt til tour life. Jeg bliver ret træt. Øhm. Så for det meste, så har jeg lyst til at sove. Og så er de andre, de har lyst til at drikke igennem. Så det bliver tit sådan noget med, så hopper jeg lidt på. Så kører vi noget, noget wine, eller... Der plejer at være noget i backstage, så tager man lige og røver den der, det der køleskab, ikke? Og så sidder man og får nogle øl. Hvis vi har tid, så bliver vi på festivalen og ser nogle andre bands. Men ellers øhm... Eller så tager man det med på turbussen, så sidder man der. Og så, øh... så prøver jeg at glemme at køre og sige, mens jeg drikker øl.
0: <laughs> så du føler ikke, at... Øh... Øllerne er med til at gøre hele køresyn værre, eller bliver du bare så stiv og bare, vi kører bare af.
1: Ja, det, de 100 p.m. gør det værre. <laughs> ja, ja. Men det er bare så kedeligt ikke at kunne være med, så jeg gør det lidt nogle gange alligevel. Og så må jeg jo kigge ud af vinduet.
0: Selvom det altså, mørkt.
1: er mørkt. Ja. Jamen, det, altså, det, det er noget, der virkelig hjælper jo. Jeg har altid været køresy, ikke? Så hvis man holder blikket mod køreretningen, lige om det er bare sådan bilen foran, lader, ikke? så hjernen ligesom ved, hvad der sker. Så det, det, det handler om. Den ikke kan lide at blive overrasket over, men hård, så drejer man lige der, og så bliver kroppen lige hævet lidt til den ene side. Og sådan noget, ikke? Um, så hvis de andre så spiller kort, så sidder jeg bare og kigger sådan stift ud i løften. Og sådan, Kristine, din tur, nu, som er lige til at finde kort, og så kigger jeg videre.
0: <laughs> og øh, vi, vi sprang lidt øh, let over, altså, øh, Irikaia-koncerter. Men hvis vi nu dvæler lidt i det, har du nogle, hvad skal man sige, go-to-værktøjer, øh, du altid benytter dig af? Altså, du har været lidt ind på, du skal for eksempel altid øh, varme stemmen op, inden du går på. Men har du noget til, altså sceneshowet, det skal altid være med?
1: Øhm, altså, tænker du rekvisitter?
0: Could be. Altså, bare det, der ligesom, laver et fedt i
1: show Altså, jeg plejer jo altid at koordinere dem, som jeg spiller med tøj. Det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi ligner en helhed. Der har skabt rigtig meget diskussion i backstage lokalet nogle gange med drenge, der ikke gider at have det der tøj på. Men øh, vi skal matche, og så synes jeg, det er meget vigtigt, at man øh, pep sit band. Fordi ligesom det kan være for nogle artister, så, så er det farligt det der med at falde tilbage på rutinen. Fordi at, øh, ligesom meget som der bliver kigget på mig, så bliver det også kigget på bandet, Og det er jo vigtigt, at vi alle sammen er med til at skabe den her stemning, og at vi alle sammen er nogen, der har det fedt. Det har vi jo også. Men øh, det skal bare afspejle det, ikke? Øhm. Så det er noget med at pep lidt med dem. Så står vi altid og, og hopper lidt op og ned, og vi har ikke rigtig noget kamprum. Endnu. Antætten.
0: Det kan være, at lytterne kan byde ind lige DM DM'er. Uh, jeg kan ja. med sådan et forslag til
1: god kamprum. Altså, det, vi plejer så altså bare at sige noget, noget svagt, og det er noget nyt hver gang. Okay. <laughs> så vi har ikke det der, men tænker så sådan, så, så synes folk, det er lidt sjovt, fordi det er så dårligt.
0: Så, så du føler, at det ligesom øh, en vigtig komponent for, at et Erikaia-show kan være fedt, det er, at, at der er god stemning lige inden, og I har det sjovt?
1: Det er så vigtigt det er altafgørende. Altså, der er ikke noget værre, end at gå på scenen, og der er dårlig stemning. Altså, det, det er så tydeligt, synes jeg også selv, til koncerter, hvis, hvis folk ikke synes, det er fedt at være på scenen. Altså, det skiller jo bare ud af deres kropsprog, ikke? Og man kan høre det på den måde, de, både den måde, de synger på, synes jeg. Som er sådan lidt mindre engageret og lidt mindre energisk, men også måde, de taler på. Og det smitter også så meget af. Altså, jeg synes ikke, der er noget, der smitter som, altså, som stemning. Det kan både være god stemning og dårlig stemning selvfølgelig. Ikke? Øhm, så det, det er så vigtigt. Det er det virkelig.
3: New. You're sipping on your ego Eating with your silver spoon be cool be kind gotta be cool gotta be cruel gotta be cruel be kind gotta be cool gotta be cruel gotta be cool
0: Det her, det er Pitten på Radio Loud, og jeg er din vært, Aleksandra Milanovic. Pitten i den her uge omhandler Danske Erkaya, aka Kristine, som øh, er i studiet her med mig øh, på 3. sal af Vega. Og i den første time af Pitten i den her omgang, der har vi øh, dykket ned i, hvem Kristine fangriller sygt meget over. Og spoiler, det er Taylor Swift. Øh, og vi er godt i gang med at diskutere øh, det her live-maskinrum til Erkaya. Øh, men nu skal det ikke være så, så teknisk igen. Øh, jeg tænker, at vi skal, vi skal ud i øh, en lille leg nu, hvor Erkaya øh, skal få lov til at lave sin drømmesætliste. Og øh, nu tænker jeg, at det er tid til, at vi skal lege en lille lege, Christine. Ja. Æ, lige ved siden af dig på bordet, der har jeg lagt et blankt stykke papir og en øh, tus. Jeg tror, den er sort. Og øh, det, vi skal til nu, det er, at øh, du skal kreere altså, din ideelle sætliste med seks sange ud fra en Altså en kontekst eller en location, du har valgt. Det kan være, at du åbner orange scene om 10 år, eller at du laver en livestreaming-koncert på det, <laughs> det er lang tid. <laughs> altså, ja. du, du vælger ligesom kontekst og de her sange, så inden du får lov til at doodle lidt på det her hvide papir foran dig, har du valgt en kontekst?
1: Ja, det har jeg. Jeg har så tænkt meget over det, fordi der er jo sikkert rigtig mange, der vil sige Madison Square Garden og øh, orange scene og sådan noget, ikke? Jeg vil rigtig gerne spille orange scene. Men hvis jeg helt selv kunne vælge, og det skulle være som rimelig snart, så kunne jeg godt tænke mig at spille en en, en team koncert på en tagterrasse i Paris, ved solnedgang.
0: <laughs> og når du siger intim koncert, altså nu ja. hvis vi ser bort fra altså de her afstandsregler med corona og så videre, hvor, hvor mange vil du gerne have er med på den her tagterrasse sammen med dig?
1: Ikke særlig mange. Så skulle det, altså i det skulle, set, så skulle det se, skulle det være sådan en øhm, preview-koncert af et kommende album øhm, med måske 30 udvalgte fans, og så spiller jeg, øhm, så man bare versioner af alle numrene, gerne nogle nye numre, nemlig fra den nye bundke sang, øhm, og så med stryge arrangementer på.
0: <laughs> Elsker?
1: Ja. Så det bare var alt bare var mega classy og vildt lækkert. Og så var der bare den mest sindssyge udsigt i baggrunden. Og så skulle man spise middag sammen bagefter. Og så skulle man have rigtig meget pasta. Og øh, rigtig meget øh, dessert. der skulle være bare hygge jeg lige med mig.
0: Altså, jeg står nu foran der med store øjne, because I want this to happen. Yeah, me too. <laughs> det, det kan være, at vi kan lave en øh, altså, Radio Loud special, øh, sådan jeg kan hive i nogle tråde, og så se, hvad vi kan få ud af det, oh, det når vi kan flyve til Paris igen.
1: <laughs> det er jo faktisk ikke så dyrt, det det er med at skulle have 30 mennesker til Paris, så måske sådan lidt... Uh... Men ja, der skulle det være 30 franske fans. Oh, det kommer du også gøre.
0: Ja, det kommer vi ind på senere øh, om dine øh, internationale fans. Men øh, nu skal vi altså i gang med den her øh, setliste, så øh, hvis vi lige rykker lidt rundt på bordet, så øh, kan vi ligesom lave setliste. Jamen, øh, prøv, prøv at tage os øh, igennem den her setliste, du nu vil skrive papiret foran, foran dig. Du har tusind i hånden. Du har seks sange fra dit eget repertoire at, at vælge imellem. Så lad os starte med den første sang. Hvad er, hvad er det for en sang, du skriver på papiret?
1: Ja, jeg vil lige starte med at sige, at hvis nu det var ideelt, ikke? så skulle det være helt fresh en sang, ingen nogensinde havde hørt. Okay. Det var jo det, der var sådan konceptet med den der tagterrasse mm. i Paris. Men øh, hvis jeg skal vælge sangen derude, så vil jeg nok vælge alle de nyeste, og så også vælge nogle af de gamle. Jeg tror, jeg vil lidt tage dem på en, en rejse, så jeg tror, jeg vil starte med Remedy, som var min øh, debutsingle i 2017. Det var sådan en rigtig hårdt slående elektropop-sang. Og det var bare sådan en pop i den reneste form. Ikke? Så den vil jeg starte med som uh, nummer et.
0: Prøv, prøv lige at fortælle, altså ud fra dine erindringer, når du spiller den her sang live. Hvad, hvad er det for en uh, vibe eller reaktion, du får, du får fra publikum, når du begynder at spille den på scenen?
1: Jeg synes, den er ret fed, for den har helt vildt meget energi i omkvædet. Det er virkelig af de der energibomber, synes jeg, er min sang. Men det er også en ret flot sang, når man bare tager den akustisk. Det er nogle ret flotte melodier, så jeg tror, det ville kunne klæde den ret godt at prøve at, at tage den i sådan en piano-stryer-form og prøve at lege, så om det kunne fungere, for det tror jeg godt, det kunne. Vi plejer at spille den, når vi også bare spiller guitarversion. Men den er nemlig sjov. Det er en af dem, vi har haft nogle lidt udfordringer med i øvelokalet, nemlig fordi den er så elektronisk. Og hvad skal man gøre, hvis jeg gerne vil have det hele, skal have en øh, lidt folk-rocket-feel til det poppet pludselig, ikke? Så står man der med sådan en rigtig electro banger ikke? <laughs> det er det jo. Ja.
0: Hvad med sang nummer to på den her ideelle setlist? Er det også en folk electro banger du vil sætte på, eller hvad, Nej, hvad tænker du?
1: Nej, så tænkte jeg faktisk, at så ville gå ned, og så ville jeg for 4AM derefter. Fordi den sang, det kunne så være skridtet lidt længere hen i historien, hvor at der kommer EP, som de ligesom samler op på alle de sang der har været til videre. Øhm, men samtidig så bliver forhjemme sådan lidt mere barberet, end de forrige par sange. Altså lidt mere intim, øh, og jeg synes, den viser en anden side af, de, af den musik, jeg er kommet med før, som har nemlig været meget storslået, og det er hele tiden mig, der har det sidste ord, og en stærk kvinde, og dit, den og den og pludselig så, så tør man være lidt mere sårbar. Øhm. Så jeg synes ikke klart for, at udover at, at, at den er gået godt, så markerer den noget helt andet sangskrivningsmæssigt. Og det er jo det er en perfekt sang at spille i sådan et strygerformat, ikke? <laughs> det er sådan rigtig øh, tårepærser. Så den vil jeg tage som nummer to, tror jeg.
0: Ja, hvad, hvad ligger der bag lov nummer tre?
1: Hmm. Så tænker jeg, at jeg tager en Cruel to be Kind. Cruel cool To Be Kind, det er så skridtet, hvor man kommer lidt længere hen mod den her live -lyd, som jeg godt kan lide, når vi var ude spille. Um, der har vi nemlig de, det første bud på de her live trommer, og vi får en masse guitar ind, som, som er de bærende riffs i sangene, hvor det før har været meget synth det hele. Ikke? Um. Så det føler jeg lidt, det sådan en brobygning til det nye kapitel, nemlig sammen med den, der hedder Back of Your Head. Som så kommer så nummer 4. Back of Hat, Den er ret sjov, fordi det var en af de sange, som jeg sendte afsted til pladselskaber i 2016. Øhm. Det er ret fedt, at en sang stadig har et liv på en eller anden måde. Så mange år senere, og så mange sange senere. Altså jeg har skrevet virkelig mange sange siden det er. Med at den stadig kan, kan vælges ud i en pulje, og så mange sange. Den det har relevans.
0: Og nu er vi jo fire numre inde i den her øh, Eakaya, yeah. The Ideal setliste. <laughs> altså nu bevæger vi os ligesom mod slutningen af setlisten. Har du gjort dig nogle overvejelser i forhold til, hvor du vil holde øh, talepauser, måske komme med nogle øh, gode anekdoter til sangen. Altså hvad, hvad har du gjort der tanker der?
1: Jamen det her er, det, jeg, tror jeg vil snakke mellem alle sangene, hvis det er mig, der vælger. Det er dig, der vælger. <laughs> Så det vil jeg gøre. Altså, der er, der er fortællinger til alle sangene. Alle sangene handler om et eller andet, der er personligt for mig eller personligt for mine venner. Så derfor så vil jeg da helt klart udnytte, at der sidder nogen, der gerne vil høre dem. Um, det, det er et af mine yndlingssteder i en koncert, det, når jeg får lov til at fortælle, hvad sangene handler om. Så det vil jeg gøre mellem alle numrene. Det skulle nok lære med at være sådan 10 minutter per historie, ikke? men... Øh...
0: Jeg tror faktisk godt, fansene er så ved sidde og lytte til det, fordi hvis, det er sådan en, altså hvis atmosfæren er så
1: intim, som du beskriver,
0: du mm -hmm. gerne vil have, den
1: skal være, så tror jeg ikke, at nogen siger, uh, ved du hvad, jeg går nu! <laughs> Nej, det tror jeg nemlig heller ikke. Det er jo også det, der er ved festivalkoncept, for eksempel. Ikke? Der handler det jo nemlig meget om at få folk til at blive, og de er sikkert lidt berosede, og det hele skal gå sådan lidt hurtigt, og der må gerne være lidt gang i den, fordi de er sådan lidt i parter i humør, ikke? De gider sgu ikke høre på alle mulige den gamle historie fra... Ja, 1700-tallet. Øh. Men så den her gang, der vil jeg sådan, nu skal jeg have lov til at fortælle. Jeg tror nemlig også, altså, som fan, jeg synes, det er mega fedt, når folk fortæller, hvad sangen handler om. Fordi ja, man lytter til dem på en helt anden måde.
0: Og for lige at give en uh, recap, fordi uh, du sidder måske og tænker, jeg kan ikke se den her setliste. Den mm -hmm. første sang på Erikaias uh, ideelle setliste, det er Remedy. Nummer to, det er 4AM. Nummer tre, hvis jeg lige kan læse det fra, det er Cruel to be kind. Nummer fire er Back of your head. Hvad, hvad finder vi bag love nummer fem, Christine?
1: Nu bliver det jo sådan lidt forudsigeligt, men så kommer Kitchen Table. Og Kitchen Table, det er nemlig det nye kapitel her. Det har været åbneren til det. Og jeg synes, jeg synes selv, det kan jeg i hvert fald ikke mærke til det, hvis man kigger på den rækkefølge her, Remedy til 4AM, til to Cruel To Be Kind, til Back of til Kitchen Table. Jeg synes, der er en, en helt vildt klar rød snor, hvor det hele bliver meget mere levende og meget mere organisk hele vejen. Hvor øhm, det hele bliver mere Og Jeg mener jo selv, at man kan høre mine, mine sangskrivningsråder mere nu, end man har kunnet høre dem før. Det har været meget vigtigt for mig, men, at man kunne høre, at jeg faktisk er vokset lidt op med, med folk, country-ish måder at skrive popsange på. Ikke? Også produktionsmæssigt. Så jeg vil have til Kitchen Table, og så vil jeg snuppe Skin Bones til sidst.
0: Som jo er din øh, seneste single.
1: Ja. Yeah.
0: Og øh, hvorfor, hvorfor lige den seneste single som øh, nummer 6?
1: Jamen, udover at det bare giver god mening, så øh, synes jeg bare, at den den her er en ekstra god... Og meget tidsrelevant fortælling. Så den vil være rigtig god at slutte af med. Det er sådan en, en fortælling, som jeg føler, at rigtig mange kan, kan relatere til og som kan forstå. Ikke? Og så synes jeg bare, det er et, et nummer, som, som virkelig er oplagt at slutte af med i et sæt I og med, at det, det bliver ret stort. Det er virkelig et nummer, der vokser. Og udover at have et C-stykke, så har det også en ekstra aftro. Det er bare en, en rigtig stor sang samtidig med, at den, den behandler et ret vigtigt vigtigt. Typisk
0: og tidligere i programmet der talte vi om øh, Troy Sivarn og hvordan du øh, har været vild med til hans koncert, at han havde flere, altså kostume changes og så videre. Ser du det, øh, altså, til den her ideelle sætliste til drømme Erkaya øh, koncert, vil du altså have seks par rykker på og så efter hver sang
1: <laughs> tage par rykkerne af? Nej, det vil jeg ikke. Altså, jeg synes som sagt, det er rigtig, rigtig sejt, når folk tør at tage noget risky på, øhm, og virkelig bare skal man sige, øhm, udtrykke sig selv, præcis som de er. Så det vil jeg også bare gøre. Jeg, altså, jeg har det med at, at syge om i mit gamle tøj, og, og lege lidt med design. Så jeg tror egentlig bare, jeg vil tage noget på, som jeg selv har syget om i, øhm, og som jeg føler af mig. Altså, jeg, jeg tror aldrig, at jeg bliver typen, der klæder mig ud som sådan. Det kan godt være, jeg har haft en knaldorange drag på, fordi jeg spillede på Roskilde Festival og sådan noget, ikke? Men, øh, Men hele det der kæmpe show... Det, det appellerer ikke super meget til mig. Så jeg tror heller, jeg vil, øh, Jeg vil hellere bare have noget på, som var mig. Og så vil jeg opfordre folk til at komme i tøj, som også bare gør dem komfortabelt, ikke? Så jeg var meget øh, i øjen høj, det tror jeg, det hele.
0: Og altså, selvom at jeg nu har bedt dig om øh, til Pitten i dag, at du skulle, du skulle forberede den her setlist og give en kontekst, så føler jeg, selvom, at du har haft, altså, the sky is the limit med, hvad du kunne ligesom, fortælle om det her, <laughs> så synes jeg stadigvæk, at altså, det lægger sig op af dig og dit univers. Det er ikke fordi, at... Det har været sådan, vi skal tage coke, og mm. det skal bare være helt vildt dildu, altså du Skal sk spille på bærkøjen? Ja, yes. det, det vil jeg godt se. Er der det uf. kunne faktisk
1: være lidt tygt. det vil være en anden koncert med ude. de sådan, nu remixes af alle sangene.
0: <laughs> altså, den setliste må vi kigge på til en anden gang. Ja, det... men, men bare for at sige, altså, det, det er vildt dejligt at se, at selvom at du har fået så frie tøjler, så har du stadigvæk altså, lavet den her challenge til, at det er 100% dig.
1: Fedt, for jeg sad nemlig og tænkte over det i ret lang tid, fordi det var det, der poppede ind i mit hoved per automatik, den her koncert. Men så tænkte jeg på, om det ville være lidt kedeligt, nu når man kunne spille, uh, I don't know, på uh, Empire State Building, eller et eller andet, eller ende, eller spille på et fly, I don't know, up in the sky. Men til jeg vil heller bare spille i Paris, en beautiful evening.
0: <laughs> Og øh, nu tænker jeg, at du, du kan vælge en af de øh, seks sange øh, på, på listen, som bliver den sang, vi øh, skal til at spille nu. Så øh, hvad tænker du at øh, vil være en god sang? Lige for at få en, en lille musikalsk pause fra os, der hele tiden snakker. Hva, <laughs> hvad tænker du der, Erikaia?
1: Um, Så so lad os tage Kitchen Table, tænker jeg. Den kan make you cry.
0: <laughs> så folk skal lige græde i tre minutter, og så øh, når vi kommer tilbage og snakker, så er det bare, væk, ja.
1: så har de det bare meget bedre, og så er alt stress, det bare ud af deres krop. Ja. Det er jo så rart at græde nogle gange, så det var så let. Det var
0: så Ej. let. Så vi, øh, vi sætter et uh, kitchen table på her, og så når vi kommer tilbage, uh, der skal vi snakke uh, lidt mere om, altså, hvorfor du overhovedet vælger at stille dig op på en scene og lave live musik
3: you can send me by the kitchen table. I need you to think out loud I'll be right here I know you've been anxious lately I see it when you curve your spine Like I curve mine It's been a while since we sat down like this
0: bliver det nærmest konfronterende øh, i, i programmet her i Pitten. Øh, vi har jo snakket en del om altså, det her maskinrum til EK, og hvordan du laver øh, dine liveshows. Mm. Men hvis man sådan helt grundlæggende set skulle diskutere med dig, altså hvorfor du overhovedet vælger at stille dig op på en scene og performe, hvad vil du så sige til det?
1: Altså udover, en helt basalt for et rush er at stå på en scene, som jeg ikke synes, man kan sammenligne med nogen andre steder. Så synes jeg, at at det er så essentielt, at man har den der kontakt, dem, der lytter til musikken. Fordi det hele går så hurtigt i dag. Og jeg sidder for det meste bare inden for de samme fire vægge, med de samme to mennesker, og laver al min musik. Øhm, og så kan det godt være, at der er nogle brornavne, øh, med et eller andet 2 4 der godt kan lide mit billede. Men det bliver så upersonligt, og så anonymt hurtigt. Så det der med at komme ud og sætte ansigt på folk, det synes jeg er så vigtigt. Øhm, at kunne snakke med dem bagefter, efter koncerten, Jeg synes virkelig, det, det er så essentielt, at man, at man skaber den der forbindelse. Ikke? Min musik er så personligt for mig. Og jeg tror, at dem, der lytter til min musik, det er også fordi, det på en eller anden måde bliver personligt for dem. Så det, jeg synes, det, det er virkelig vigtigt, at man får skabt en, en form for forbindelse i virkeligheden og så det er ikke bare gennem internettet og en skærm altid. Ikke? Og så er det også selvfølgelig hele det der aspekt med, at musikken og man tager det ud af anderledes live ofte, og man kalder ej med formaterne. Altså, jeg synes, der er flere af mine sange, jeg bedre kan lide, når vi har spillet dem live. Og man ligesom giver dem en tur af jøvelokalet, øhm, og udfordrer, hvordan de allerede lyder.
0: Og om man ligesom er altså, den sindssygste, vildeste i Achaia-fan, eller hvis man er helt ny til dit univers, altså, hvad er det, du håber på, at publikum ligesom kan tage med fra dine koncerter, når de er... For eksempel nu efter corona, når de skal se dig på Hotel Cecil. Hvad er det, du ligesom vil have, at folk skal tage med fra dine liveoplevelser?
1: I vundergrund, så tror jeg faktisk bare, at jeg håber på, at de føler, at de kender mig bedre. Hvis de møder op, så går jeg ud fra, at de kender min musik. Men øh, jeg, jeg føler, at det kan være svært at nå ud til folk gennem social media øh, og, og lade dem lære en at kende... De skal i hvert fald virkelig opsøge det og følge med over det hele for at få et indtryk af, hvad man er, synes jeg. Så jeg, vil, jeg håber, at man vil kunne skabe det der personlige bånd, og de vil have en fornemmelse af, hvem der egentlig er, der sidder og skriver deres en linksang måske. <laughs> um, og så håber jeg, at de får noget af den følelse, som jeg kan få på scenen, hvis man spiller et rigtig fedt show, hvor der er rigtig god kemi blandt publikum og, og dig, ikke? Altså for det, det er virkelig bare, det er en eller anden, det lyder så det men det er jo bare en eller anden form for magi, der opstår der, ikke? Det er det, musik kan.
0: Hvad, hvad med, altså nu, nu nævner du det her med, at, øh, at du ikke kan lide det her med sociale medier, at det ligesom kun skal være den eneste kanal, folk ligesom kan komme i kontakt med dig, eller opleve dig på. Mm -hmm. Føler du sådan overordnet set, at du med, med dine live-koncerter og live-oplevelser, du giver, at du sådan generelt set gerne vil sådan rykke publikum hen til et sted, hvor at det er en sådan lidt, lidt mere nærværende arena, men man ligesom oplever artisten sammen
1: med. Helt klart, helt klart. Altså, jeg tror også, det er fordi, at jeg er nået til et punkt nu, hvor jeg, jeg skriver simpelthen så personlig musik, så jeg har brug for, at de kan. Altså, det, det er bare så afgørende, at der er den nærværende, når man spiller live. Øhm... Og som jeg sagde, for jeg, jeg får bare en fornemmelse af, at, at det, det er så svært for dem at, at finde ud af, hvem det er, men man egentlig er bag, bag alle de der billeder, der ligger på Instagram eller et eller andet. Ikke? Øhm, så jo, jeg tror, at koncert, det, det for mig, det, det er sådan et sted, hvor der virkelig skal være en, en øh, et nærvær. Det, det tror jeg er det allermest afgørende for mig.
0: Og din ø, koncert her i efteråret på ø, Hotel Cecil. Æ, lige nu, altså føler du, at... Ø, ø, jeg, jeg ved ikke, om den meme har et navn, men <laughs> ham skoledrengen, der ligesom sidder ved sit bord, og sådan, man kan se alle ø, venerne i hans ansigt, fordi han, er sådan, <laughs> han, han vil virkelig gerne gøre noget, som han ligesom bliver holdt tilbage for at gøre. Ja. Æ, har du ligesom ø, den situationsfornemmelse lige nu med, at jeg vil virkelig gerne ud og spille koncerter?
1: Ja, det kribler jo lidt i kroppen. Men på en eller anden egoistisk måde, så hjælper det lidt, at der ikke er i det, nogen andre, der er <laughs> ude at spille. Øhm, jeg skulle have spillet den her i april, så det var jo virkelig, øh, det var så ærgerligt, at vi ikke nåede det, ikke? Men, men heldigvis så fandt vi ud af at jeg ret hurtigt, at den ville blive aflyst, så vi havde ikke nået at være særlig meget i øvelokalet. Man kan se at på den positive side, der kommer jeg jo til at have mere færdig, ny musik, jeg kan spille til efteråret. Så altså, selvom det var Ærgerligt, da du blev rykket, så er det egentlig okay. Fordi at, ja, som sagt, så har jeg bare noget mere, jeg kan vise frem til den tid. Ikke?
0: Og hvis man gerne vil forberede sig lidt på din koncert på Hotel Cecil, hvad, altså, hvilke råd kan du give til altså, både Iarkaja-fans, men også dem, der sådan er helt nye i dit, til dit univers? Altså, hvad, hvad er det, men, Hvilke mindset skal man have, inden man kommer ind til din Iarkaja-koncert på Hotel Cecil?
1: Altså, det er i hvert fald ikke nogen snakkekoncert, altså, som, altså at man står med en øl og bare plaprer med sine venner. Altså, jeg har... Jeg spiller, som sagt, noget... Noget... Øhm, Storladen popmusik, men jeg vil gerne have, at det også er intim på en eller anden måde, ikke? Og jeg kommer til at fortælle en del, og folk komme tæt på. Så jeg forventer også, at folk har lyst til at lytte, hvis de kommer, ikke? Og det samme gælder min support. Det er også... Det en nogle helt vildt dygtige unge damer, som også skriver noget, noget meget øh, inderligt. Og så rigtig, rigtig lækkert popmusik. Altså, det bliver jo ikke sådan en øh, klavierkoncert, hvor vi bare spiller billeder hele vejen igennem. Der kommer også til at være masser af energi i det sæt. Men øh, jeg vil gerne have, at man er forberedt på, at man, man også har lyst til at lytte, når man kommer. Ikke?
0: Dine supporters... Din fans ja. og hele øh, fankulten øh, omkring øh, det her Erikaia-projekt. Det skal vi øh, tale meget mere om lige om lidt. Men jeg tænker, at øh, vi skal have den seneste single, øh, Skin and Bones, i, ja. øh, i arbejde her i, øh, i programmet. Så lige hurtigt, hvordan skal man øh, lytte til sangen Skin and Bones?
1: Altså Skin and Bones er egentlig skrevet ret universelt. Um, den handler i bund og grund om at man skal tale ordentligt til hinanden. Men den er inspireret af, at jeg har set rigtig mange kommentarer på nettet, hvor folk rækker ned på en bestemt type kvinde, hovedsageligt. Altså for eksempel, hvis man har en kvinde med meget tydelige former, med store høfter og store bryster og sådan noget, og så kan kommentarerne de kan desværre godt lidt lyde på noget, alla, at sådan ser en rigtig kvinde ud, og hvem gider at have de der tynde skeletter. Um, så det er derfor, den hedder Skin Bones, fordi sådan nogle kommentarer, de kan jo godt ramme en. Så mig, så er meget, meget slank og altid har været det. Um, men, uh, men, men jeg vil gerne have, at, at man, når man lytter på Skin and Bones, så, så kan den lidt fortolkes på forskellige måder, så det ikke bare handler om, om min vinkel på sagen, men, men det kan være alle mulige vinkler på sagen. Det kan være udseende, det kan også være andre ting. Um, hvor folk måske ikke lige tænker sig om, inden de åbner munden. Øh. Så det er, en, uh, det er en, en positivt indstillet sang. Det er ikke sådan, at jeg, jeg skælder nogen ud. Men det er en sang, hvor jeg håber, at folk lige stopper op en gang imellem dem, og tænker sig om. Ikke?
0: Men hvis det bliver ved, så går du ud og skælder folk <laughs> ud.
1: <laughs> går vi ud og slår dem. <laughs> og din seneste single,
0: uh, i Acha Skin and Bones, den, uh, den sætter vi på her i uh, pitten på Radio Loud. Og på den anden side den Jamen øh, der skal vi jo dykke ned I dit øh, fan-univers Så øh, først Skin and Bones Og så dit fanunivers.
3: Maybe I'm ashamed Don't admit I take it in Everything I it. Don't you know? I might be the first to tell, it hurts the cow when you ask those questions.
0: Inden vi øh, altså skal ja, sige farvel og tak for øh, dig, Erik Heier, så skal vi øh, nå igennem fankulten omkring dit univers. Mm -hmm. Og jeg tænker, inden vi disikerer dem lidt mere, så prøv lige at fortælle, når du personligt skal pleje dine fans, eller lidt pænere sagt, interagere med dem. Altså, er der stor forskel øh, på det, du gør, for eksempel når du turnerer eller spiller på festivaler til nu under corona, hvor du ikke rigtig kan
1: komme ud og spille? Altså, det er jo klart, at jeg ikke kan snakke med dem personligt og stå og drikke en øl med dem, så det er jo noget helt andet, men, men jeg har altid været meget, øh, meget principmæssigt, så jeg har jeg altid svaret stort set alle, der skriver til mig på, på sociale medier, hvis jeg har tid til det, ikke? fordi at øh, altså, det er jo ikke sådan, jeg er i endnu, så jeg kan jo godt følge... det. Endnu, ja. <laughs> i men, øh, men jeg synes bare, det er meget vigtigt, at man vender tilbage til folk, der Altså, de bruger tid til at skrive til mig. Så kan jeg også godt bruge tid på at svare dem, ikke? Og jeg synes, der, der er mange, der har været med lige fra starten af. Og det er så vigtigt at sørge for, at, at de kan mærke, at man værdsætter det. Fordi der er så meget musik, de kunne dyrke, ikke? Så hvis de bliver med at dyrke min, så synes jeg bare, det er, det er stort, og det er rigtig sejt. Så det vil jeg gerne have, at de kan mærke.
0: Og, og lige for at komme med sådan et, et counter argument. For to udsendelser tilbage her i Pitten, der var Bisse i studiet. Ja. Og hans, hvad skal man sige, approach, approach til sit fanunivers, og dem, der ligesom hæpper på ham, det er lidt, at han sådan, har det lidt på afstand Altså det er, han synes det er mega fedt når folk skriver et takkebrev til ham på Instagram eller at de kommer for en øl efter koncerten, men han har, han har det rigtig svært ved at sådan, skulle høre deres opfattelser eller deres fortolkninger af, af ham. Føler mm. du der nogensinde at det det sådan påvirker dig?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Men jeg kan godt forstå sådan en zombie, han er jo meget teatralsk i sin måde at, at optræde på, ikke? Han er jo, han har meget øh... Han udtrykker så meget unikt og meget specielt. Ikke? Så jeg kan godt forstå, hvis, hvis han, han synes, det er lidt mærkeligt, at nogen der kommer og udtaler sig om, hvordan hans vision er for hans live musik måske især. Ikke? Men jeg føler, bare, at, at, altså, jeg føler jo selv, at det er mig hele vejen igennem. Det går godt være, at jeg noget helt andet end Christine, men det er jo stadig mig. Det var bare fordi, at mit rigtige navn øh, ikke lyder som en superstar. <laughs> endnu. endnu. <laughs> Men, øh, men det er ikke noget, jeg har tænkt over som sådan. Næh, altså, jeg har, lidt, jeg har lidt overvejet, om man så lidt for hård ud på nogle pressebilleder, for man prøver at se lidt sejere ud. og så altså, i virkeligheden så man måske lidt mere kajtet. Og så kan man godt få det lidt lidt afgad. Men, øh, men ellers synes jeg ikke rigtigt, at der har været nogen sådan misforståelse eller
3: noget.
0: Hvad med, altså overordnet set, hvordan vil du beskrive øh, altså, dine supporters... Hvad, hvordan skal man ligesom beskrive den gruppe
1: mennesker, der er omkring dig? Jeg synes, de er ret sassy. Hvordan sassy? <laughs> Jamen, det er bare sådan noget... Øh, altså, jeg har rigtig mange random fans, især på Twitter, som, er, øh, som kommer fra udlandet. Og de var sådan noget... Yes, go off, queen! <laughs> det er sådan noget, de skriver til mig sådan på daglig basis, så det smitter virkelig af på min egen... sådan bliver også lidt sassy i min måde at snakke på og en måde at skrive på. Jeg synes, de er men så meget øh, nede på jorden. Og det kan godt være noget at gøre med, at jeg ligesom har den der dialog med dem, og skriver med mange af dem, ret ofte. Ikke? Og så svarer de lige på min story med, at jeg har lavet en bøger som er syg, og så er de sådan, åh, hvad er der i den? Og så skrev de, det hører, det her, Altså det bliver meget sådan ikke? Men jeg synes ikke, jeg har de der obsessive fans, som mange drenge især har. Men det kan også godt have noget at gøre med, at piger, de simpelthen bare... Altså... Nu kender jeg det jo godt selv, ikke? Men, men piger kan jo godt være meget ekstreme med fankultur, ikke? Især hvis de gerne vil giftes med den, som de har en fankultur overfor, ikke? Hvor drengene, de er bare ikke helt på samme måde, så altså mine mandlige fans, som sagt, de er ret chill. Det er jo ikke sådan, at de bare er ved at gå amok og lave sådan, jeg køj og spikker fan på Instagram og sådan noget. Altså, de, de kommunikerer med mig, og de deler mine ting. Jeg kommer til mine koncerter, men det er meget sådan nede på jorden. Det kan også godt være, at det er sådan en jantelovs... Men i Danmark er lidt mere chill. Og ikke dyrker, dyrker idoler på samme måde, som man gør i USA, for eksempel, ikke? Mm. Der har jeg lidt en fornemmelse af, at der er fangkultur noget andet. Altså, det er jo virkelig sådan en kult. <laughs> jeg har lidt en fornemmelse af, at der kan være en, en kultkultur andre steder i. hvad er det din mave? <laughs> Jamen, jeg, jeg
3: tror jeg ikke, jeg har sagt mand. det
1: hele. Anyway, jeg tror ikke, <laughs> jeg behøver uddybt det. Inden din mave begyndte at rumme, tror jeg til det.
0: Nå, nu opfører du dig ordentligt. Men, men det, øh, hvad skal man sige, med dit øh, univers og den musik, du har udgivet, øh, hvis man ikke altså, kender dig så godt endnu som artist, så er det i hvert fald øh, meget vigtigt at bemærke, at du har en ret stor fanbase altså uden for Danmark. Mm -hmm. uh, hvis man kigger for eksempel på din FM uh, musikvideo på YouTube, der, der kan man finde i kommentarsporet, sådan love from Korea, og oh, please yeah. come to Brazil, <laughs> sådan nogle type kommentarer. Uh, altså, hvad, hvad har du gjort, der er tanker i forhold til ligesom, at tage dit projekt ud og spille i Brasilien eller i Korea?
1: Jamen, jeg har snakket rigtig, rigtig meget med mit, både mit bookingselskab og mit pladselskab om det her, fordi at det er vildt svært at lokalisere, hvem der egentlig lytter til i Arkaya. Det er mega spredt. Og det er ikke sådan, at man kan sætte sådan en, en pig ned og sige, okay, det er simpelthen Brasilien, der er 60 procent af lytterne på den der sang. Altså for eksempel bruger man sige, at sige, han Maximilian har momentum i Filippinerne lige nu med sin sang Beautiful Scars. Men jeg har ikke helt haft den samme, hvor det er sådan momentum i et land. Det er meget, meget, meget spredt. Øhm. Så det er ret svært at vide, hvordan man, skal, hvordan man skal dyrke det derfra, fordi jeg får rimelig jævnlige beskeder fra folk, der er sådan, Åh, hvornår spiller du i England, og hvornår spiller du i Spanien, og det, og sådan, det ved jeg ikke. <laughs> det er ikke ret, at er nogen, der mig til en festival til at starte med, så, ikke? Øhm, men det er ret specielt, fordi at de fleste danske kunstnere, de har jo fanbasen herhjemme, og så bygger de den ud bagefter. Men, men det er her, lidt omvendt med dig. Det er helt omvendt med mig. Uh, og mit team, de har virkelig, uh, de virkelig deres hjerner med, hvordan vi kan fange danskerne bagefter nu, ikke? Fordi jeg har jo trods alt haft en del passe herhjemme. Mm -hmm. uh, men jeg tror stadig, at, at det der er problemet, er, at folk ikke helt kan et ansigt på mig. Så jeg tror, at det er måske i næste fase, at man skal sige, nu kigger vi lidt indad igen, og, og lader Danmark sådan lære mig ordentligt at kende, ikke? Men jeg synes, at det er vildt sejt, at der er en hel masse fra udlandet, der gerne vil lytte med. Altså, det siger jo noget om, at det forhåbentlig er international kvalitet. Mrs. Worldwide. Ja.
0: <laughs> når når, når altså danske artister kan komme udenlands og performe, det kan være, at du bliver altså, Danmarks Pitbull, Mrs. Worldwide.
1: Danmarks Pitbull. <laughs> <laughs>
0: Ikke ik sonisk med din musik, men mere sådan, du, det perform du performer mere i udlandet end i, ja. End i Danmark.
1: <laughs> ja. Det er en sjov, høn situation. Det har jeg snakket rigtig meget om med, med NO3, mit rædselskab, fordi at det er ofte i udlandet, at hvis nogle radiostationer derovre skal spille din musik, for eksempel, ikke? så vil de gerne høre om nogle resultater hjemme i dit hjemland. Øhm, så hvis ikke du har den der inkarnerede fanbase, har solgt store vægger ude syv gange, og haft en masse nummer et på radio, så det er det lidt svært at komme uden de helt store resultater i forvejen. Mm. Øhm, så det, der er klart fordele og ulemper ved det, ikke? Det er virkelig, øh, der, er masser, der er så meget taktik ved at udgive musik. Det er helt vildt.
0: Nu, øh, nu har vi jo talt om altså, de, de danske fans, men også de udlandske. Hvis du meget kort skulle, skulle sammenfatte altså en lille takkenote til øh, de danske fans, og måske de udlandske Eirkei-fans, der har lært dansk, for at komme lidt tættere på dig, <laughs> hvad, hvad vil du gerne starte stemme? <laughs> Det er et meget svært sprog. Ja. <laughs> Men uh, altså, hvad, hvad vil du ligesom uh, takke din
1: fanbase for? Uh, jeg vil takke dem for at være med så lang tid, fordi jeg har trods alt udgivet musik i 3-4 år efterhånden nu. Ikke? Og der er fandme fart over feltet på musikscenen. Shit, hvor kommer der meget ny musik ud, og der er så meget godt. Så det synes jeg virkelig er um, så mega mange gange tak for, at folk stadig lytter, uh, og fordi de deler, og fordi de faktisk... Uh, har lyst til at følge med. Fordi en ting at man bare går ind på New Music Friday, så man, det er navn, det kender jeg godt, så hører man lige 20 sekunder, og så tæller det som som så man streamer, og så man væk igen. Øh, men at man vælger at følge med på plat alle platformene, og støtte op der, ikke? Det kræver alligevel noget engagement. Det er ikke særlig mange, jeg gør det med, så jeg kender det godt selv. Øh, så det synes jeg, at der er ret bedre over, at de har med mm. i, hvad jeg laver.
0: Nå, Christine, a.k.a. Erkaja. Nu er det tid til uh, her i pinden at uh, vi lige får en, uh, et lille musikalsk afbræk. Og der tænker jeg, at vi hiver uh, Don't Complicate It fra din musikalsk godtepose. Og inden vi når at sige farvel og tak for i dag, så skal vi lige forbi din fan fra Ibsen igen. Men vi får først lige Don't Complicate It.
3: Gone, I'm fine, say I'm simply Make them time, it's I'm a mess and I'm a wreck. don't lean in, kiss my neck, it won't help it. Mm -hmm. The problematic classic is, you think I'm dramatic, I call it accurate. And I don't get the way you think, you don't get your...
0: Øh, siger farvel til dig, jeg for i dag. Så har jeg faktisk øh, hed fat i fra Ibsen igen. Mm, yeah. og, øh, ja. Og inden øh, vi, vi skal til en lille surprise til dig, øh, så vil jeg gerne høre øh, fra din mund, hvad, hvad det er for et forhold, du har med øh, fra Ibsen. Hun er din fan, hun er 16 år, og hun er fra mm -hmm. Sønderjylland. Prøv at fortælle, altså, i, I DM'er hinanden nogle gange, blandt andet noget magic Sand, har du set vores DMs der, eller hvad? Nej, men jeg har hørt om det. Og nu tænker jeg sådan, at du, du kan dele lidt ud af den her gøttepose. Altså, det hvad, ja. hvad er det for en interaktion, I har som artist og fan?
1: Jamen, det er, det er en ret dialog, Altså Det er jo en god blanding af, at Freja bare er super lojal og har mødt op til vildt mange koncerter. Også når der ikke har været... Når der har været sådan syv mennesker, så har i jo kunne spørge Freja. <laughs> Ude i hjørnet eller et eller andet. Ikke? Hun er synes, det er virkelig sejt, at hun, at hun er så... Øh persistent med at komme. Ikke? Lige meget, hvor, hvor fedt arrangementet kan lyde, så hvis hun kan, så, så er hun der. Mm. Det kræver virkelig noget, så det, det er virkelig sejt. Men, øh, men vi har også haft nogle, nogle random samtaler på, på Instagram, men det var meget sjovt. Altså, det er jo blandt andet om sådan noget, for jeg, jeg er en rigtig pilletype. Jeg har virkelig svært ved bare at stå stille, uden at, at pille ved et eller andet. Ikke? Så der snakker vi om det her med at sidde med sådan noget sand, man kan forme og slim, man kan sidde og hive i, og sådan noget. Så det, og så andre gange, så snakker vi om min gitarist. Det er nogle meget forskellige samtaler, vi har.
0: Jeg ved også, der har været noget med noget eksamensangst, I også lige har... Øh, ja, det kan
1: godt passe. Ja? Ja, det er jo lige alderen en jeg har.
0: Men altså, hvad, hvad, hvad synes du egentlig personligt om den slags interaktion med fan Altså, det er, det er nærmest lidt et venskabeligt forhold, I har, eller hvordan?
1: Ja, det synes jeg da, det er. Helt klart. Men det er også en sjov alder for mig at være i kontakt med, for det er jeg jo ikke rigtig normalt. Mine venner er jo sjovt nok på min alder, ikke? og der er jo lige snart 10 års forskel, ikke? så jeg får jo lige sådan nogle flashbacks til, øh, til 9. klasse og, og gymnasietid, og, og de slemme tider dengang, ikke? <laughs> så det er jo meget sjovt, så jeg kan jeg jo give nogle gode rød til, hvordan man slapper af til en eksamen. Og nu,
0: nu kommer surprise til dig. Mm. Det har jeg ikke ville uh, fortælle dig om, du, du, du ser lidt for ja. noget nu. Men uh, jeg, jeg har bedt altså, Freja om at lave et lille takkebrev til dig. Nå! Som en... Hvad sagde hun til det? <laughs> Jamen, det kommer du til at høre okay. uh, lige nu. Men uh, lige inden vi spiller det, så altså, det her takkebrev, det er lidt for at, sådan, at skulle inspirere dig til at øh, komme videre, og nu hvor det er corona, og du kan ikke komme ud og spille live så altså, sådan, det skal nok gå-agtigt. Okay. Så, så øh, her ja, okay. kommer øh, Frejas øh, tak. Jeg vil gerne
4: takke ja. jer for at være meget og møde på jorden og lige til, og det er utrolig sødt og hyggeligt at have de her forskellige sjove samtaler med hende på, på, på sådan Instagram, og det føles ligesom den her ekstra ven, kan man sige, sådan en hun tager så tid til at... Vi har den her interne ting om det magiske sand, f.eks. opsætter til mad og hendes nye musik om koncerter, der kommer i fremtiden. Og f.eks. noget personligt i mit liv som eksamener. Og det, det var fedt, fordi hun behøver jo ikke som, at have de her samtaler om folk. Men det var fedt med de her kvindelige sanger, man kan relatere til på en eller anden måde end mandlige sanger, kan man jo sige. Og f.eks. når hun kommer meget igennem med hendes EP, jeg er godt lide hendes den, den er jeg meget glad for og det har jeg også fortalt <laughs> hende men jeg hører hendes musik meget dagligt og så kommer jeg godt med og jeg glæder mig meget til at se hende til september <laughs> da det er langt til siden sidst nu med corona og alt og jeg glæder mig bare til hendes positiv energi og altid gode koncert
2: ja yeah. hvad siger nå, du til
1: det? Så. <laughs> hvad siger du så? åh tak fra jer nå det er cute
0: hvad, hvad gør det for dig, når du skal lige om lidt øh, ude på gaden, måske hjem og skrive en sang, eller bare forberede dig mentalt til, at ja, der går et par måneder til, at der kommer live-koncerter igen? Hvad, hvad tænker du om det her?
1: Det er da helt klart en, en vild god motivation til at blive ved med at skrive musik, og blive ved med at glæde sig og forberede sig til koncerter. Ikke? Øhm, det er også noget der er fedt, hvis sådan fan, som Freja det er. Så nævner hun lige min EP der, hvor der er en sang, der hedder Talking. Øhm, som er en rigtig personlig sang, som jeg bare sidder og skrev på værelse. Og det var ikke nogen single, så det er jo ikke særlig mange, der kender til den. Men lige den der, hun fremhæver den, det var de færreste, der vil gøre det. Ikke? Så det, er jo, det gør det hele værd, men så alligevel sørger for at få de der sange ud i verden. Fordi der faktisk er nogen, der lytter på dem.
0: Så øh, nu er vi ligesom nået til øh, altså endestationen her i Pitten. Vi har snakket om de bedste livekoncerter, du har været til hvordan du er som fan, for eksempel over for uh, Taylor Swift. Uh, mm -hmm. Vi er kommet bag om det her Erikaya live-maskinrum, og så har vi også noget forbi uh, fan-universet omkring dig. Hvis du skal vælge en sidste Erikaya-sang, vi skal spille her i uh, Pitten i dag, hvad, hvad skal det så være?
1: Uh, skal det være Back of Your Head? Nej, vi tager Talking. Den Hvor... vil jeg gerne have.
0: Den, den vil jeg gerne have. Yeah. Hvorfor, hvorfor Talking som uh, den sidste?
1: Jamen, nu er det jo bare, fordi det er fanønske, Men man kan sige, altså Talking, den, er jo, den repræsenterer virkelig, hvordan jeg skriver til en gæld. Fordi det er så, så personligt. Så den er vel meget god at slutte af med, tænker.
0: Christine, a.k.a. <laughs> uh, Erikaia, du skal have tusind tak for at være med i Pitten den her uge.
1: Jamen, det var det så lidt. Det var rigtig sygt lidt.
0: Pitten er som altid tilbage i næste uge, og I kan virkelig... Allerede nu glæder jeg virkelig, virkelig meget til øh, næste uges artist. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke røbe alt for meget. Det, øh, det bliver i hvert fald øh, for vildt. Mit navn er Alexandra Milanovic, og vi ses i næste uge i Pitten.
3: So both